0: Lunes 25 de abril de 2022, día en que por fin el presidente andaluz termina de deshojar la margarita y anuncia el adelanto electoral. XFM Noticias. Con Ismael Arras. Todo apunta a que las elecciones andaluzas serán el domingo 19 de junio. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado un Consejo de Gobierno Extraordinario esta misma tarde para informar del adelanto electoral. Además, el presidente de la Junta comparecerá una vez finalice este Consejo de Gobierno Extraordinario. Este domingo Moreno ya confirmaba que las elecciones serían antes de verano y no en otoño, cuando finaliza la legislatura. Mientras tanto, Esquerra da la espalda al gobierno. La secretaria general, adjunta y portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta exigido que haya dimisiones lo antes posible de los responsables del presunto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus, el conocido como el caso Catalan Gate, y ha calificado de insuficientes las explicaciones que ha dado hasta ahora el gobierno central. Asimismo, en represalia ha asegurado que se plantea votar el próximo jueves en contra del decreto de respuesta económica de la guerra de Ucrania. Marta Vilalta. Lo que nosotros exigimos al gobierno del Estado es que haya la investigación necesaria, la información necesaria, la transparencia necesaria, porque una información sin que pueda ser transparente pues no sirve para nada, y obviamente la asunción la de de responsabilidades políticas de consecuencias políticas que en este sentido esto quiere decir las dimisión las dimisiones necesarias por su parte el ejecutivo quiere aclarar en el congreso de los diputados el supuesto espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus y aboga por acelerar la comisión parlamentaria sobre secretos oficiales que lleva dos años sin constituirse félix bolaños ministro de la presidencia España y sus instituciones funcionan con garantías por ejemplo Va a haber un ejercicio de control interno en el CNI y se va a explicar dónde procede a hacer lo que es en la Comisión de Secretos Oficiales, donde van a estar todos los grupos políticos y van a poder acceder. Es verdad que eh, con limitaciones para luego poder explicarlo, pero van a poder acceder los grupos políticos a información, a documentación, van a poder preguntar a la directora del CNI. Fuera de nuestras fronteras, las autoridades rusas han anunciado un alto el fuego unilateral esta tarde para poder facilitar la puesta en marcha de un corredor humanitario con el que evacuar a los civiles que resisten junto a las tropas ucranianas en la planta metalúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol. Aquí, en casa, el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días un paquete de medidas para agilizar el embargo de los bienes de los oligarcas rusos en España y que incluirá la posibilidad de que los registradores de la propiedad bloqueen bienes en base a informes que consideran en solventes y no solo en función de quién aparezca como titular en el registro. Lo que también última el Gobierno es un nuevo plan macro. El Gobierno remitirá a Bruselas esta semana el programa de estabilidad 2022-2025, que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico, con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones para el producto interior bruto en este año 2022, en un contexto de elevada incertidumbre ante el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios en el en el que todos los organismos nacionales e internacionales han rebajado sus previsiones de crecimiento para España y han elevado las estimaciones para la inflación, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Las previsiones macroeconómicas para este año apuntan a un crecimiento robusto. Insisto con la cautela evidentemente, pero lo cierto es que así lo anunció el Fondo Monetario Internacional durante la semana pasada, según este organismo España va a crecer este año al 4,8%, la segunda tasa más alta de crecimiento de la eurozona. Desde la oposición, Feijo traza sus líneas rojas. El Partido Popular ha exigido este lunes al Gobierno sentarse a negociar su plan económico antes del jueves, cuando se votará la convalidación del Real Decreto del Plan contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, donde el Partido Popular condiciona su voto a que el Gobierno se abra alguna de sus propuestas. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha reprochado en rueda de prensa que el Ejecutivo saque tiempo para reunirse con Esquerra por el espionaje político y responsabilidad Responda con silencio o incluso desprecio ante el plan económico que el líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, remitió el pasado viernes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escuchamos a Juan Bravo. Partido Popular, con humildad, pero hemos pedido, hemos exigido que lo estudie, que lo haga suyo en su integridad o de manera parcial. Y la respuesta que hemos obtenido hasta la fecha ha sido silencio incluso desprecio, ya que se llegó a criticar antes de tener el propio documento. Caso Mascarillas. El juez ha acordado retirar el pasaporte a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño y que firmen cada 15 días en el juzgado tras la petición hecha en este sentido por los partidos que conforman las acusaciones populares y aunque la Fiscalía no había solicitado ninguna de ellas. Medina y Luceño han declarado este lunes por primera vez. Lo hacen contestando únicamente al juez y a sus letrados. En su declaración, el aristócrata ha confirmado que llamó a un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida para contactar con el Ayuntamiento de la Capital de cara a posibles contratos para el abastecimiento de material sanitario en las primeras semanas de pandemia En Francia, la victoria del liberal Emmanuel Macron en las urnas le permite mantenerse como presidente de la República Yo el, de el presidente francés asume que muchos de los compatriotas que le han votado no lo han hecho por apoyar sus ideas, sino para bloquear las de la extrema derecha que representa Le Pen. Macron ganó este domingo a la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales con el 58% de los votos frente al 41%, con lo que ha renovado su mandato en el Palacio del Elíseo. El primer horizonte de la nueva etapa de Macron es el cambio de gobierno, donde se especula ya con la incorporación de una mujer. Como primera ministra, como reconocen varios miembros del actual Ejecutivo, dando por sentado que Jan Castés no seguirá, todas las miradas se fijan ahora en la ministra de Trabajo, Elizabeth Bourne. Desde casa al gobierno, la mayoría de los partidos han expresado su alivio por la victoria de Manuel Macron en las elecciones presidenciales francesas y su ideario liberal, así como su preocupación por el avance de la extrema derecha de Marine Le Pen, todos los partidos salvo Vox, que ha considerado que el triunfo liberal no es del sentido común. Más cosas. Comisiones, obreras y UGT saldrán a la calle este domingo en más de 60 ciudades para exigir subidas salariales y control de precios. Los sindicatos se echan a la calle este domingo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, hacen bajo el lema la solución, subir salarios, contener precios, más igualdad en unas concentraciones marcadas por los efectos sociales y económicos de la guerra de Ucrania y la elevada inflación. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, una y sordo de comisiones obreras. La guerra en Ucrania, eh, la situación de, en la, de disparo que se han puesto los precios en nuestro eh, país, eh, hacen que este... Eh, primero de mayo, sea un primero de mayo eh, realmente en el que necesitamos eh, marcar de manera clara, de manera eh, directa, eh, cuáles son nuestras reivindicaciones. Los trabajadores y las trabajadoras no pueden ser los que vuelvan a pagar la crisis de la guerra, la crisis de la inflación. Necesitamos mejorar los convenios colectivos y recuperar las cláusulas de garantía salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Además han alertado a la patronal a la COE de que si no se sienta a negociar un acuerdo con alzas salariales y cláusulas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores, habrá un aumento de la conflictividad en los próximos meses. En la bolsa, el IBEX 35 ha bajado este lunes un 0,9% y ha perdido el nivel de los 8.600 puntos, afectada por la caída de las plazas internacionales y el descenso de la banca se queda en los 8.574 puntos, de tal modo que las pérdidas anuales se elevan al 1,6%. Y terminamos. El próximo 5 de mayo sale a la venta Britney One More Time, es la primera biografía ilustrada sobre el artista en la que su autor, Juan Sanguino, intenta comprender a la estrella del pop más emblemática del siglo XXI, una obra que busca dar respuesta a preguntas como ¿qué pasó realmente con esta estrella? o ¿quién estuvo detrás de su lanzamiento, de su explotación? Y de su debacle. Esta noticia está ampliada en nuestra web en xfm.es. Y con este Baby One More Time nos despedimos por hoy. Información actualizada a las 24 horas en los boletines de Xfm y ampliada aquí en el podcast de Xfm Noticias. Hasta mañana.